0: Lectura del libro de Tobías Yo Tobit, la noche de Pentecostés, después de bañarme, salí al patio y me acosté junto a la pared, con la cara descubierta porque hacía calor. No sabía que encima de la pared, encima de mí, había un nido de gorriones. Sus excrementos, aún calientes, me cayeron sobre los ojos y me produjeron unas manchas blanquecinas. Fui a los médicos a que me curaran, pero cuantos más remedios me aplicaban, más vista perdía a causa de las manchas, hasta que quedé completamente ciego cuatro años estuve sin ver. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia. Ajicar me cuidó durante dos años, hasta que se fue a Elimaida. Durante ese tiempo, Ana, mi mujer, tuvo que trabajar en labores femeninas, tejiendo lana para ganar dinero. Los clientes le pagaban cuando les llevaba la labor terminada. Un día, el 7 de marzo, al acabar una pieza de tela, la entregó a los clientes. Estos, además de pagarles todo el dinero, le regalaron un cabrito. Cuando ella entró en casa, el cabrito empezó a balar. Entonces llamé a mi mujer y le pregunté, ¿De dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo a su dueño. No podemos comer nada robado. Ana me respondió, es un regalo que me han hecho además de pagarme. Pero yo no le creía y avergonzado por su comportamiento, insistí en que se lo devolviera a su dueño. Entonces, ella me replicó, ¿y dónde están tus limosnas? ¿Dónde están tus buenas obras? ¿Ya ves lo que te pasa? Palabra de Dios.
1: Salmo responsorial El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El corazón del justo está firme en el Señor.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, enviaron contra Jesús unos fariseos y herodianos para atraparlo con alguna pregunta. Se acercaron y le dijeron, «Maestro, sabemos que eres sincero y que no te cuidas de nadie» porque no miras la apariencia de las personas, sino que enseñas según la verdad el camino de Dios. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, dándose cuenta de la hipocresía de ellos, les replicó, ¿Por qué me ponen a prueba? Tráigame un denario para que lo vea. Ellos le trajeron, y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron, del César. Y Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron admirados por su respuesta. Palabra del Señor
2: Paz y Bien Vivir en coherencia con nuestra fe Esta frase muchas veces la hemos escuchado Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Se puede dar una mala interpretación cuando se quiere afirmar Que en la política opinan solo los civiles Y en la religión opinan solo los religiosos sacerdotes Por lo tanto, los religiosos sacerdotes no pueden hablar de política Entonces tampoco los civiles podrían hablar de religión esta frase en realidad nos quiere decir que debemos actuar de forma que vuestra obediencia cívica no esté en contradicción con nuestros deberes para con Dios, por lo que la primacía la tiene Dios sobre todo. Por lo tanto, un sacerdote religioso puede hablar de política cuando la política no está bien orientada. O atenta contra la dignidad del hombre Porque Dios quiere la salvación del hombre Con una vida digna y en paz aquí en la tierra Jesús vino a salvarnos Y a devolverle al hombre su dignidad perdida Y por ello lo defendió, lo sanó Respetó su libertad, lo amó hasta el extremo Y dio su vida porque vale muchísimo los ojos de Dios Juan Pablo II va a decir Jesús vino a traer la salvación integral, que abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriéndoles admirablemente los horizontes a la afiliación divina. Por eso, los católicos tenemos la doctrina social de la Iglesia, que comprende principios de reflexión, criterios de juicios, directrices de acción para promover el cristianismo integral y solidario además la iglesia es madre y maestra tiene la suficiente autoridad para manifestarse en favor del hombre porque siempre ha luchado a favor del hombre y ha buscado su bien y está en contra de todo lo que lo daña y lo aparta de su fin último que es Dios por ello ...puede condenar al comunismo y al socialismo y también al capitalismo salvaje que va en perjuicio de la sociedad. Por lo tanto, no podemos separar nuestra vida de fe y nuestra vida civil, política o de otro ámbito... ...porque la vida de fe abarca todos los aspectos de nuestra vida, ya que es la que nos guía a nuestro fin último que es la comunión con Dios. Oremos. Virgen María, ayúdame a tener una vida coherente con mi fe. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia,